0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到生动神州行。我是小晴天。不知道你有没有想过，退休的时候你要做些什么呢？养老的时候你想要住在哪里呢？啊、哦，还是你只想到通货膨胀呢？的确哦，现在很多朋友都很在意理财，因为通货膨胀会让我们老了以后不知道无依无靠该怎么办呢？但是呢，今天我们要带大家呢去认识一个地方，这个地方呢就是。皇家养老中心在里面呢，有一位退休界的王者哦，而且他真的是一位王者。他光是哦退休呢，就退了二十五年，这在古代是非常少见到的，因为古时候医疗没有那么发达。而且呢，他年少的时候颠沛流离，超级倒霉的一个皇帝哦，他就是宋高宗赵构，南宋的开国皇帝。但是呢，虽然他当皇帝当了三十几年，他退休都退了二十五年到底什么日子让他过得这么爽？<笑>很养生哦、喔，我们一起呢就来探巨他到底是退休做了哪些事情？首先呢，他住在哪里呢？他住在这个皇家养老中心，就是呢最近呢才刚刚哦向对外开幕的，就是。德寿公遗址博物馆哦，首先呢、啊，我们当然呢要来看看呢、啊、这个皇上啊，他退休的时候啊，都做了哪些事情哦、啊？从这些文物出土的物件都可以窥之一二哦、啊，想想看皇上退休做什么啊？他。打高尔夫球，然后下象棋啊，跟儿子聊天，然后每天看风景，逛来逛去，逛来逛去的。你可能会想说，为什么古人会在打高尔夫球啊？在宋朝的时候，有一种东西哦，叫做锤丸。哦，不是共玩哦，虽然看起来有点像那个字哦，锤玩它其实就是有点像打高尔夫球的一个运动形式，而且呢，不是有钱人才打高尔夫球哦，这个锤玩呢是呃很有历史的，而且呢，从皇上啊、皇宫贵族到这个平民百姓呢，都非常的热爱这个运动哦，到处都锤来锤去，打来打去，所以他们就有出土这一颗呃那时候不是小白球，但是有出土这一颗小球哦，啊、哦，你到现场你就会看到哦。那、啊、它还出土了什么呢？出土了象棋。你想，象棋没有什么了不起的，对不对？但是事实上呢，这个象棋上面啊，这么小。它还是呢，雕了呃虫鱼鸟兽啊，吉祥瑞兽啊，哇，这是一个非常精致的一个工艺哦、喔，就在这个小小的象棋上。我们象棋大概是压克力做的啦，呵呵。但是呢，皇上的象棋就是很不一样，所以你就可以从这里面呢，可以看到他们的生活里面的生活美学哦、喔，相当的精致，哪怕呢只是一张椅子。我们的椅子大概就长成椅子的样子，但是呢，他们的椅子是陶瓷做的。老师说：“哇，那也。”要很小心处理，不然会破，对不对？没有错，而且上面还是一样雕龙画凤，非常精致的这个工艺哦。你就可以知道当时呢，他们在布置这个生活的话，如果宋高中退休的时候，以现在来看呢，我可能会追踪他的 Instagram IG 哦，因为他可能就是现在最红的这种饮法呵呵乐龄网红，每天都在那边品茗啊、喝茶啦，然后茶具多漂亮，而且他还是个文具控哦，因为呢这个。呃，宋朝的人是很在意哦文人的那样的气息，所以文青们一定要追踪宋高宗的 I G。<笑>好啦，啊、呃，说到呢，这些都是比较文静一点点的哦。在这个展场呢，还展出了两张椅子，这两张椅子很特殊哦，双龙椅。两张龙椅摆在一起是要叛变吗？哦，绝对不是。我觉得这是我。这个展品里面，我觉得最感动的一样东西哦，这个双龙椅啊，代表什么孝顺？这个很难哎、欸，这个皇上的皇宫生活，你知道有多少皇上被自己的儿子杀死吗？还有什么兄弟阋墙啊，各种方面的哦。但是呢，这个宋高宗啊，赵、呃、构啊，啊有一天呢，他觉得，哎、欸，我的孩子也长大了，请注意哦，他的孩子并不是他的孩子。就好像你的孩子也不是你的孩子是一样的，他的孩子是养子，他自己并没有孩子。好、哦呃，有一天呢，他就想啊，哎，我的孩子呢已经长大了，呃，就干脆交给他当皇帝好了。所以他就上朝的时候呢，有一天呢，他就上去就跟文武百官说：“我要退休，我要退休，我要退休，把皇位就让给善让给他的儿子，讲这,这个养子就是宋孝宗。”从这个古人的这个称号，你就可以知道，他还真的很孝顺啊！他这个叫做宋孝宗哦。虽然呢，他们就从此以后住在不同的地方，大概距离两公里吧。那宋孝宗因为已经当皇帝了嘛，所以他就住在他的皇宫里。但是呢，他常常啊都会移驾到呃离他的皇宫北方两公里的德寿宫来看他的爸爸，以上我们就称呼他爸爸吧。好，那这个双龙椅呢，就是为了。他到了这个德寿宫哦，探访他的爸爸的时候呢，两个人可以聊天啊，然后呢可以讲讲国家大事啊，听听爸爸有什么意见他。他但是的，但是这个孝忠不一定会听他爸的话哦，但是他会听他爸爸的意见，然后再做参考。我觉得他是一个很有头脑的人哦。那所以呢，这常常都要去呃父子相会。想一想要坐在哪里呢？哦，那皇上来当然是要坐龙椅咯。可是呢，这個、皇上的一片孝心想，爸爸也是皇上啊，于是呢就产生了这个双龙椅的画面。我觉得这个超感动的，真的，因为其实孝宗虽然孝顺，但他的儿子超级不孝顺，你知道吗？娶错老婆，媳妇坏。就是这样，等下有机会再来跟你分享哦。但除了坐在椅子上聊天之外，当然也是要看看风景啦。呃，在这个德寿宫呢，有一个非常重要的风景，因为呢，它是集这个北方宫廷建筑和南方的园林建筑、园林的风景哦，不是彰化园林哦，那个园林风景呢，呃的大自然哦，还有那个水文哦，结合在一起的一个极致之作。首先呢，宋朝其实是在北方的。啊，朝代，所以呢，这个德寿宫啊，就是盖的是北方的建筑物，比方说那个池子啊，它就是方形的，它有一些规制哦。可是呢，它又结合了这个南方的天气呀、啊、自然景物、植物啊，这些都跟北方哦有巨大的差异。以前我们想呢，它呃南迁到变成南宋的时候，我们不会想那么多他家的事情。但是仔细一想说，哎、欸，真的是这样哎、欸，所以它拥有大自然的美景。他接受了现况，现况就是在南方，南方有南方之美，但是呢，他还是会想北方的生活，所以呢，他的房子盖的是北宋时候的那样子建筑的规制，非常的集大成之作哦，南北都一起融合了。那其实呢，虽然啊，这个呃，宋高宗赵构超级衰的啦，他十九岁的时候啊，莫名其妙啊就当了皇帝，其实他是一直在逃难。他本来是哥哥当皇帝，爸爸当皇帝，跟他屁事。但是呢，君玉哥哥、爸爸都被抓走，全家人都被抓走，所以他就莫名其妙。漏掉他了，他真的很幸运漏掉他，所以这个被漏掉的遗忘的呃小孩呢，就被推起来当皇上。然、啊、后皇上很辛苦啊，旁边的一堆老臣我们也都知道，他们最喜欢讲说年轻人你懂什么哈、哦？比方说谁呢？比方说那个勤快，勤快，我想他是非常讨厌勤快，但没有办法，他依靠他。勤快大他十六岁，也就是说呢，他十九岁当皇帝的时候，勤快已经是个大叔了耶。他会对他多礼貌呢？岳飞，大家都知道他是一个英雄，他的确是个英雄，可是他脾气很差哎、欸，好像是母羊座，嗯，呵呵就是很直接的人哦、喔。他大他四岁，是个哥哥，然后武力高强哦、喔。呃，据说他跟宋高宗开会的时候一言不合就拍桌子，然后就直接走哎、欸。你是老板，你会不会想把他 fire？ 好吧，就算他是英雄，我们也还是会有一些小剧场，对吧？啊，总之呢，呃，这个上班时间呢、啊，皇上也是非常辛苦的哦、喔，所以呢，他。也是很会平衡生活的人，闲暇时候他就会去呃西湖，因为他们在杭州呃生活，他就是在西湖啊逛,啊逛啊逛啊逛啊逛。可是退休了以后，他就像大部分的退休男人一样，就躲在这个呃德寿宫里面过他的小日子。他的儿子宋孝宗，他就跟爸爸说：“爸爸，爸爸，我带你出去走走吧，不要一直窝在家里面。我带你去看风景，你不是最喜欢西湖吗？我们去看风景吧。”结果呢？这个爸爸就说啊，哎呀，真的是啊，扰民啊！你想想看，我们这两个皇上与皇太上皇出去的时候要多少的维安部队啊？啊，这时候真的很扰民哎、欸，该怎么办呢？皇上这么体贴民情哦，啊，而且其实出去也是有危险呢啊，好吧。所以呢，宋孝宗呢就决定说，不然这样好了，爸，我们在家里盖一个小西湖。他是不是超孝顺的？吴迪迪孝顺，家里的就盖了一个小西湖出来，而且很大很大，现在这种什么豪宅的根本没办法比哦。这个小西湖呢，就是一个非常上等的一个园林的一个作品哦。它有分东区、西区、南区、北区，这个东区绝对不是台北东区哦，东南西北就按照春夏秋冬呢的这样子的一个方位哦来设计它的造景。设计它的植物，也因此呢，只要在春天你走到东边，它就是春天的景色哦。然后呢，夏天的时候你走到这个啊、呃、这个某一边哦，它就会变成夏天的景色。它种的植物是完全的不一样，而且呢，园林建筑呢有一个重点哦，就是一步一景，你走任何一步都好像换了风景一样，每一个那个。光影啦，建筑啦，它都是设计的非常非常的精细的美学。也就是说呢，当你走在这个里面，就好像走进一幅画。当别人看你在这幅这个风景当中，你已经成为画的一部分了，所以非常的漂亮哦、喔。那呃，当然啦、啊，偶尔也要赏赏金鱼啊，看看荷花啦，啊、呃，各方面。还有家里的瀑布，他家有瀑布哎、欸、哦，那家里的瀑布是水从哪来呢？当然，当时没有自来水，它是引这个中和的水，这个中和哦。不是新北市中河哦，因为呢德寿宫哦就在中河的旁边，它也不是永河哦。<笑>然后这个中河是一个河流嘛哦，所以呢就流啊流，他们就引这个水渠道呢哦，来灌溉哦家里的这些德寿宫的用水，德寿宫的瀑布，德寿宫喝的水，所有的水呢都是从这个中河引这个渠道进来的。而且更重要的是呢很厉害哎、欸，如果是台湾的话，你可能想说哦，那可能是下水道，就像哦哦有水进来这样。哦事实上呢，它啊，连这个饮水的渠道啊，都是园林风景的一个部分。而且因为现在啊，已经没有水了。当他们去考古挖掘的时候，发现这些小水渠们呢、啊，下面呢。都有非常多的松木桩，这样一根一根一根一根一根一根的，它要干嘛呢？它表示它的那个水渠的底部啊，做的相当相当的认真，绝对不是豆腐渣工程，它能够保持这个水渠非常的稳定，稳到八百年后了、啊，它还是很稳定哦。所以呀、啊，啊、呃，我们就可以知道那个地方真的是非常的漂亮。可是呢，虽然如此，它是一个规制这么高、这么高级的一个退休住所。可是呢，它乍看之下，这个宫殿啊是很简朴的，跟隋朝、跟唐朝比起来，这个皇宫真的很简朴。为什么呢？因为他们其实就是你知道文青的，所以呢要很讲求气质这件事，可以说是低调奢华。而且更重要的是，他才刚刚逃难到南方哦，呃，也要注意到大家对这个的观感。好、哦，如果呢，他很奢华铺张啊，哇，那大家看着就会觉得说，我们那么辛苦，你这样子花钱这样对吗？哇，老百姓会不高兴。大臣也会不高兴，因为宋朝是一个非常讲求大臣的意见的、尊重文人的一个朝代，所以如果皇上呢浪费的话呢，当然啊，就有可能呢就被参本，然后参了好几本，然后一直参他，一直参参参。但是呢，呃，刚刚讲到啊，这个呃皇上啊，哦，就太上皇呢，在那个地方哦，虽然呢很努力呃的过着这个养生生活，呃，你可能会觉得那是因为他家很有钱，所以他可以活那么久哈、哦，其实并。不是这样子的哦，因为呢，这个皇上啊，这个过世的时候啊、呃，宋孝宗啊，很快就搬进去这个地方住了。这故事是怎样呢？呃，我我们当我们来到了这个德寿宫遗址博物馆的时候啊，呃，你会看到一些石头，这个就是大家看考考古画面最害怕看到的东西了，就是一堆石头和破碗盘。这时候你就会的经过这样，因为。有时候没有什么兴趣，那避免大家这么的没兴趣呢？哦，这个德寿宫遗址博物馆啊，最厉害的地方就是它出土了原子。哦，就是呃当时呢这个宫殿呐啊、哦、的一些基基石哦，叫做柱础柱础，这个石头很大，是这个太湖石哦。那柱础是什么呢？柱子的基础。所以下面你去庙里看，就下面两块石头，就那个东西。那因为木头制的嘛，所以已经烧毁了，没有那些柱子。可是考古学家看到这个住处的安排的时候，一出炉就很感动。他们马上呢，考古学家三 D 立体的这个脑中呢就会出现皇宫啊，柱子怎么安排，整个规制都出现啊。但是我们又不是考古学家，我们三 D 不出来啊。所以呢，这个呃遗址博物馆啊。就帮大家呢，用这个数位化的方法啊、哦，虚拟实境，然后呢模模型的建造，用这数位化的方式呢，让大家走到这个遗址的现场，看到那个穿越八百年的石头啊、呃，这些呃地基们哦，你看到的时候，他立刻呢在旁边就让你有沉浸式的呃知道说这个。这个石头什么意义？然后呢，它其实本来应该是这样。更重要的事情是呢，他还让你走一趟宋孝宗巡坝之旅哈、哦。有一天呢，这个呃皇上啊，太上皇哦，这个宋高宗太上皇爸爸要过生日了哦，所以呢，他就用这个影片，然后投影啊，让我们大家跟着这个孝宗一起呢，从他的皇宫往北方。行进两公里处啊，来到德寿宫跟爸爸祝寿，所以当这个走到了终点站的时候，刚好就是你站的那个位置，那个位置崇华殿、啊、就是那个位置，你就跟呃八百年前的孝宗跟。呃，太上皇一起站在同一个位置上，这时候你就会感觉啊、哦、有 feel 了，对不对？好、哦、好，有灵异体质的朋友会不会就是怎么样呢？不会啦，呵呵他就是在那边，你就可以感觉到那种穿越八百年的那种浪漫的、感性的、感动的感觉，帮爸爸一起过生日哦。呃，不过呢，我觉得有点难过的事情是啊，呃，爸爸也是在这边过世的。他活到了八十岁的时候过世，宋孝宗，呢，后据说啊，当场你知道皇上都是要很有藕包的哦，但是当场宋孝宗就嚎啕大哭，就在你站在那边的那个地方嚎啕大哭。那嚎啕大哭之后呢，他决定，我我就反正我小孩也大了，我就来为。爸爸守孝好了，我守孝三年，所以他就把他的这个工作，皇上工作，先暂交给太子。太子就是后来的宋光宗，哦，就是脑袋两光的宋光宗，哦，他就交给他，哎、欸，办事看起来好像也还蛮蛮不错的哦，但他真的很难过，所以后来他就决定呢，啊，既然太子做的不错，那我就禅让吧，我学爸爸，我就禅让位置给我的孩子，我提前来退休，所以他也就退休了，住到了德寿宫。啊、可是呢，不幸的事情是这样，这个两光的宋光宗呢，他娶了一个太太李小姐哈、哦，这个皇后啊是一个史上有名之坏女人，她之坏的，请你 Google 一下，你一定会跟我一起觉得她超级坏，但她下场很惨，像玫瑰桶。林演，真是大快人心哦啊、哦，总之呢，这个女性呢，哦啊，新不啦，哈，就挑拨离间哦，就希望呢，这个宋光宗呢，哈、喔啊，不要再去看爸爸了。结果没想到，这个孝顺的呃太上皇啊、喔，就是孝顺的孝宗，就一个人啊，孤独的在那边，直到死的那一天哦、喔，都没有看到他儿子、欸。哎，然后当然后面很精彩啊，真的，大家可以 Google 一下他们家的这个八卦。<笑>总之呢，说到这个。德寿公遗址博物馆啊，里面呢真的是呃，可以看到当时的人的生活。然后，当然你加上了这些故事情节以后呢，你会更了解这些考古出来的东西它的意义呢。到底是什么？我觉得这些真的是很珍贵、很重要哦。那最后还是 bonus 一下哦，你知道吗？如果你要呃去演一个宋朝皇帝的时候啊，你千万不要去借龙袍哦。为什么呢？你有没有发现宋朝的皇帝是没有穿龙袍的？他们平常的上班衣服其实是这个红袍。所以你现在立刻可以 Google 所有的宋朝皇帝都是穿红袍。哦，那你说，那宋朝皇帝是不是都长成这个样呢？啊、哦，我想古代就知道修片了吧，哈哈哈，画家会把它画的帅一点的，所以可能本人都不是长这样哦。不过我想呢，这个宋高宗啊，他应该是下巴很厚的一个人。他晚年还真的是非常的幸福。有时候我们一生颠沛流离哦，不知道自己是幸运还是幸福，真的很辛苦。但是呢，知道怎么样啊去平衡生活，还有拥有自己的兴趣，有时候也知道要游山玩水，不然去公园走。游走哦，啊，心胸开阔。我想呢，我们也都会像这个宋高宗一样，很懂得养生之道。不过物质虽然重要，关心更重要哦。所以呢，我想能够让宋高宗赵构啊活得这么的开心的养老二十五年，我想呢，他的儿子的孝顺呐、啊，还真的是啊很重要的一点哦。嗯，真的，养子比亲生儿子孝顺，真的是蛮讽刺的一件事情哦。好，今天呢，我们就跟大家分享啊，这个德寿宫遗址博物馆哦。那呃，其实呢，最近啊，有很多的博物馆啊都开张了哦，所以呢，大家有兴趣的话，也可以呃到处去走走哦。包括像是杭州的这个德寿宫遗址博物馆之外呢，在陕西也有这个考古博物馆，里面有五千多件的这个文文物哦，啊、呃，可以让大家。呢。呢，一起来参与的考古的生活。另外呢，在四川成都呢，有这个自然科学博物馆哦，啊，这个自然博物馆里面呢，有一亿五千万，你看我声音都破音了、啊，一亿五千万的鱼化石，等你呢一起来跟他穿越时空的约会哦。所以呢，有兴趣的朋友可以赶快上他们的官方网站，就可以呢窥之一二了。好，很开心，今天呢，来跟大家一起来旅游，生动神州行，我是小晴天，欢迎订阅我们的频道，下一次呢，我们再一起去旅行哦。